0: La vie est trop courte. Commençons par le dessert.
1: Si pour vous, la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit.
0: Bienvenue dans l'Envers du Dessert.
1: Je suis Clémence Mérenfrenet, globe-trotteuse gourmande qui a fait des études littéraires, puis un CAP pâtisserie à Ferrandi en 2017. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent.
0: Et donc moi, c'est Vincent, Vincent Paulès. Je suis un grand curieux passionné de pâtisserie, passé de la gestion d'entreprise au CAP à avec Clémence. Je suis aussi très bavard mais ça tombe bien, on est justement là pour discuter. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver et aujourd'hui on est d'autant plus ravis que notre podcast il a fêté ses un mois entre le dernier épisode et celui-ci et franchement on est bien content de l'évolution non
1: Ouais on est super content d'ailleurs on a passé la barre symbolique des 1000 écoutes. Pour nos un mois, donc euh, merci beaucoup, merci à tout le monde de nous écouter. Et d'ailleurs, si vous voulez nous aider à atteindre encore plus d'oreilles, à démystifier ce qui se passe en labo de pâtisserie, qu'est-ce que vous pouvez faire
0: bah, Vous pouvez nous mettre des petites reviews ou des petites notes sur Apple Podcast ou alors vous abonner euh, sur vos plateformes, ça nous ferait très plaisir. Parce que voilà, si on a atteint les 1000 écoutes, c'est grâce à vous. Mais si on pouvait être encore plus écoutés, on serait d'autant plus ravis.
1: N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et d'ailleurs, pour l'épisode du jour, on ne savait pas vraiment par où commencer. Du coup, on voulait vous parler un peu du processus par lequel on passait pour choisir nos invités et nos sujets. Du coup, il y a deux cas de figure.
0: Ouais. Donc, soit on a déjà un thème en tête, un sujet sur lequel on se dit qu'il y a des choses à dire, que c'est important d'en parler, de l'aborder. Et dans ce cas-là, on va réfléchir à quel invité pourrait être intéressant pour ce sujet-là
1: ou alors, euh, il peut arriver qu'il y ait des gens qu'on ait envie d'interviewer, dont on soit persuadé qu'ils aient beaucoup de choses à dire intéressantes. Et dans ces cas-là, au contraire, la démarche est inverse. On va réfléchir à un thème sur mesure pour eux.
0: Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui, on va recevoir Nicolas Pachiello. Et Nicolas Pachiello, on l'a contacté parce qu'on avait eu un peu une idée derrière la tête en fonction de, de tous ses projets. On savait ce qu'on voulait qu'il nous raconte.
1: Bon alors déjà, c'est le chef pâtissier au Fouquet's. Avant, c'était même le chef pâtissier au Prince de Galles, aux côtés de la chef triplement étoilée Stéphanie Lekelec Et euh, Nicolas Pacello, on voulait absolument qu'il nous parle un peu d'accessibilité et de sa relation à la fois aux gens et à la pâtisserie.
0: C'est un chef qui a toujours été dans les palaces, mais l'accessibilité, lui, comme il dit, et comme vous allez pouvoir l'entendre le, dans l'entretien, il fait de la pâtisserie pour les gens. Il avait envie de, que la pâtisserie soit vraiment bah, accessible et que tout le monde puisse la faire. Et d'ailleurs, dans ses ateliers et dans son livre, bah, on ressent ça. Et vous allez voir que dans tout ce qu'il a pu nous raconter, c'est quelque chose qui revient souvent.
1: C'est un chef qui déchire.
0: <rire> ah, ça c'est une belle formulation. Donc voilà, on vous laisse écouter maintenant.
1: Bonne écoute Bonjour okay. Nicolas.
2: Bonjour. Euh,
1: tout d'abord, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots
2: oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Nicolas Pessilot, je suis chef pâtissier à l'hôtel Barrière Louvouquette à Paris, depuis maintenant septembre 2019. Et puis, j'ai un beau petit parcours, euh, j'ai eu la chance d'avoir un beau petit parcours à, à Paris depuis, depuis l'âge des 20 ans, de mes 20 ans. Et, euh, et voilà, je suis maintenant ultra passionné et euh, je, je me lance dans beaucoup de projets entrepreneuriaux, que ce soit des petits ou des gros. Euh, et voilà, un peu, un peu, ça résume un peu ma, ma vie en ce moment.
1: Parce que es originaire de Moselle, et pour ceux que ça intéresserait de connaître plus en détail ton parcours, on peut les renvoyer au podcast que tu as fait avec Génération Do It Yourself.
2: C'est ça, avec Mathieu Stéphanie, où ça explique vraiment tout, euh, depuis le début, euh, tout mon parcours, avec tous les, les aléas qu'il a, ouais. qu a rencontrés.
1: Alors, euh, moi, je, je voulais juste revenir sur euh, trois petites anecdotes euh, que tu pourrais détailler. La première, c'est est-ce que tu peux raconter l'histoire de comment tu es arrivé chez Fauchon
2: Ouais, le jour où je suis arrivé chez Fouchon Ou Avec comment les... je suis arrivé Comment
1: t'y es arrivé Avec ton, ta ma prof, Ok. Euh,
2: bah j'étais en BTM, on sort de BTM, j'étais limite pas loin d'être premier de ma promo parce que j'étais super prêt et tout, et euh, mon patron m'avait pas gardé. Donc bref, j je cherchais du travail, on a fait un dîner de, de, de fin de promo, mm. vois, on est sortis tous ensemble, et puis elle a fait le tour de table, et quand elle est tombée sur moi, elle m'a dit euh, « toi tu fais quoi ?» Je lui dis, bah moi j'ai rien, je suis en train de chercher. Et moi je cherchais dans les alentours, c'est-à-dire euh, Luxembourg, Nancy et tout. Et, euh, et là elle me dit, euh, ça te dirait d'aller chez Fauchon, à Paris. Et genre, tu vois, je n'étais jamais allé à Paris. Donc, euh, et, euh, et je lui dis, bah ouais, en rigolant un peu, tu vois. Et puis elle appelle devant moi quelqu'un, elle lui parle un peu, et elle me donne un numéro, elle me dit, t'appelles lundi. Et, euh, et puis tu vois quoi. Et j'ai appelé lundi. Et trois semaines après, j'étais chez Fauchon à Paris. Et, euh... <rire> et entre ça, ouais, je suis allé faire un jour d'essai. Enfin, je suis monté à Paris, euh... je suis parti à minuit pour arriver à 6 heures au labo. J'ai fait ma journée d'essai. Resté... Enfin, c'était un peu la première fois que j'allais à Paris. j'étais allé à 4-5 ans, tu vois, mais mm -hmm. je ne connaissais pas Paris, tu vois. Et puis à l'époque, si tu reviens, parce que du coup, ça commence à faire long, mais c'était il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, les portables étaient là, mais pas Internet et tout ça, tu vois. Donc. Euh... Donc, ouais, euh, il a fallu trouver un logement assez rapidement et, euh, et je me suis retrouvé à Vaucresson, près de Versailles. Enfin, c'était assez drôle, ouais. mes débuts à Paris, c'était assez drôle. Ouais. <rire> je cherchais dans le périmètre de la Madeleine et finalement, j'ai fini euh, <rire> un peu plus loin, mais, mais voilà.
0: Et à propos de justement ton passage chez Fauchon, où euh, tu part... étais dans une équipe qui a un peu explosé par la suite, donc sous les ordres de Christophe Adam, tu étais avec Nicolas Bacher qui est maintenant à un dimanche à Paris, euh, Jimmy Mornette, euh, Cédric Grollet, Jean-Pierre, euh, Julien Jean-Blas, ouais, j'en passe, Dominique Ancel aussi qui était sous-chef. Et est-ce que tu as senti que, je sais pas, peut-être sous, sous la dynamique de Christophe Adam, que vous avez tous un peu été boostés par, euh, dans votre apprentissage Ou c'était vraiment...
2: Euh... Non, non, c'est clairement, euh, clairement grâce à Christophe Adam. Il n'y a pas de... Et aujourd'hui, alors, bien sûr... Il euh, y a l'équipe en dessous, mais l'équipe, elle est choisie par Christophe Adam ou c'est sous-chef, mais une fois de plus, ça prouve bien que, euh, tu vois, tu as, as une tête au-dessus, qui, euh, qui as une locomotive, quoi. Tu as quelqu'un, tu as un cerveau, tu as quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et qui avance, et du coup, qui a sélectionné les 40 personnes qu'on était quasiment tous identiques, et c'était une équipe de fou enfin, Chez Fauchon, on avait vraiment une équipe, comme tu l'as dit, avec... Euh, bah, des Cédric Gaulet, des Jean-Pierre Rodriguez, Choco Carrier, mm -hmm. Nicolas Bacher, Chimi et plein d'autres encore. Euh...
0: Benoît Couvrant aussi
2: ouais, bah, Rien que ses sous-chefs, c'était euh, Christophe Appert, Angelina aujourd'hui. Ouais. Benoît Couvrant, Cyril Lignac, euh, Dominique Ancel euh, à New York. Euh, et en dessous, bah, il avait Patrick Paillet, euh, Pouchkine. Ouais, 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 non, mais c'était
0: incroyable. Ok, donc, ouais, donc Christophe Adam, c'est ouais. vraiment euh, un bon formateur. Ouais,
2: visionnaire, formateur, entrepreneur.
1: Est-ce que tu veux bien nous parler de ton arrivée aussi au Prince de Galles avec Stéphanie lequelec qui est venue te chercher
2: Ouais. Et comment euh... ça
1: s'est passé avec elle par la suite
2: euh, Alors, comment ça s'est passé J'étais chez Cyril J'avais fait une super année, mais j'avais déjà fait 10 ans dans la pâtisserie. Donc, j'ai voulu retourner parce que j'étais passé vite fait au, au criant un an. Donc, j'avais goûté à l'hôtellerie. Et euh, du coup, on a lancé Cyril Lignac avec Benoît. Hein, C'était un peu tapé dans la main. Et après... Euh, ben, Stéphanie a réouvert le Prince de Galles en 2013 et elle cherchait son chef pâtissier et puis moi j'ai postulé pour la place de chef. J'ai passé le... Enfin tous les entretiens sont super bien passés. J'ai fait le, fait le... le testing, elle avait, un test... enfin, elle avait vraiment un testing à faire assez, assez lourd et je pas eu.
1: <rire> Donc euh, juste euh, le testing en gros c'est que tu dois préparer des créations, euh, ouais. un espèce de buffet
2: Ah ouais ouais ouais. ouais. Ouais, c'est un concours. Ouais. En plus, <rire> elle sortait de fin, Top Chef et tout. Et, et puis, c'est une compétitrice. Hein, donc, euh, ouais, c'était vraiment une pièce en sucre, une pièce en chocolat, deux ou trois desserts à l'assiette, trois viennoiseries. Enfin euh, bref, euh, des, des desserts time, des tapas. Enfin, ouais. vraiment un truc euh, lourd. Vraiment un vrai lourd. concours conséquent, quoi. Et tout s'est presque bien passé. Et puis, euh, du coup, je ne l'ai pas eu. C'est Yann qui a eu la place et elle m'a proposé de...
1: Yann Couvreur. Voilà,
2: Yann Couvreur qui a eu la place. Et, euh, et elle m'a proposé parce qu'il y avait quand même eu un coup de foudre un peu euh, tu vois, professionnel une place de sous-chef moi je connaissais pas Yann, il me connaissait pas et euh, elle m'a dit, bon, lui vient avec son équipe mais si tu veux euh, je peux t'ouvrir une place euh, je l'imposerai pas à Yann mais je vais faire en sorte qu'il enfin, n'y a pas de raison qu'il qu te prenne pas quoi. Enfin, et du coup ben, elle m'a dit je comprendrais que tu la prennes pas parce que du coup tu voulais la place de chef et du coup tu vas bosser avec quelqu'un qui a eu la place moi je te le propose, tu prends, tu prends pas et j'ai pris tout de suite. J'ai pris tout de suite pour travailler ce que j'avais ju justement. Parce qu'elle m'a expliqué tout ce qui n'allait pas. Et du coup, j'ai travaillé pendant un an et demi à fond, à fond, à fond, à fond. À fond. J'ai fermé ma gueule, Je travaillais. Puis on est venu me chercher pour prendre la place de chef à la réserve. Donc finalement, ça a fini par payer au ouais. final. Oui, comme quoi, des fois, il faut savoir se remettre en question. Et, mmh.
1: euh... et d'ailleurs, tu parles de la réserve. Euh, Qu'est-ce que tu as appris Comment tu as appris à te coller à la personnalité de la cuisine d'un chef Parce que c'est ça aussi d'être pâtissier
2: ouais. Je, alors déjà, je pense que je suis très humain et je, que ce soit mes, mes chefs ou, euh, ou, des, ou des personnes de mon équipe ou, ou n'importe qui, je pense que je regarde beaucoup et euh, enfin, je m'intéresse beaucoup aux gens qui sont en face de moi. Et, euh, et du coup, euh, ça permet d'apprendre la personne et du coup de savoir que, que tu travailles avec elle ou euh, <coughs> que je dis elle, que ce soit un chef ou une chef, mais que tu travailles avec cette personne-là ou que ce soit en amitié ou quelque chose, il faut... Plus tu connais la personne en face de toi, plus ça va coller. Tu vois, ça marche pour tout, en fait, pareil. Ouais. Et mes chefs, moi, c'est exactement pareil. J'ai pas vraiment d'ego. J'ai un ego, mais juste ce qu'il faut pour, pour défendre mes idées et mes desserts. Et puis après, surtout, je regarde pour moi. Un chef, c'est lui, c'est lui la locomotive. On va au restaurant pour manger du salé. Du coup, c'est eux qui proposent des menus. Et Par contre, je trouvais chaque fois des chefs qui me laissaient créer. Tu vois, et ça, c'est C'est intéressant. Maintenant, il goûtait à chaque fois, et, euh, et moi, c'est important pour moi qu'il valide mes desserts comme il valide ses plats, et ça fait une cohérence, tu vois, dans le menu. Ouais,
0: il faut, okay. il faut vraiment que le, le dessert, quand il arrive, ce soit vraiment un complément
2: voilà. de toute la partie voilà, salée okay. qui était arrivée avant. Mes chefs me laissaient faire, et après ils me disaient, attends, on pourrait voir ça, voir ça, voir ça. Pour moi, le menu, c'est comme ça. Par contre, le tea time, c'est différent. Toutes ces choses-là, c'est différent. C'est ça que, et puis, puis j'ai aucun problème à ça. Et puis, j'ai toujours eu des, des chefs assez euh, intéressants, assez euh, forts entre guillemets pour m'apprendre des choses. Moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de chefs qui... Euh... Et d'ailleurs quand j'ai quitté Stéphanie après, euh, à la fin du, du Prince de Galles, je me suis dit qui est-ce que je vais chercher, parce que pour moi c'était une des meilleures. Enfin, en tout cas, il y en a peut-être à son niveau, mais je veux dire 5, je retrouve un chef de son niveau. Oui. Et quand je suis tombé sur Pierre-Gagnard, alors là après c'était... Mais oui, c'est ça. Et c'est là où je me suis dit, ok d'accord, je sais ce que je cherche. Et tu parlais justement du, des tea time, etc. Ou là pour le coup
0: c'est vraiment plus la, la pâtisserie qui s'exprime. Euh, on parle de pâtisserie haute couture, de pâtisserie de quartier. Euh... Pour, pour donner un peu une, une identité au, à la pâtisserie. Et toi, comment est-ce que tu définirais euh, la pâtisserie que tu fais
2: Moi, ma pâtisserie, je la définis comme euh, gourmande, euh, sincère, un peu comme je suis en fait. Euh, je pense qu'elle me ressemble. Euh, J'essaie de faire du beau, mais pas de l'extravagant. Tu vois, je travaille, plus, euh, je travaille plus la gourmandise du produit c'est à dire que quand je dis gourmand c'est qu'il y a toujours un peu de gras dedans enfin, sans parler de mauvais gras mais je veux dire si tu mets juste un fruit sur la table ce sera peut-être bon mais ce sera pas gourmand il enfin, ouais. y a des fruits gourmands, il y en a d'autres un peu moins mais c'est pour ça que quand tu veux une pâtisserie généralement c'est pour te faire plaisir, le plaisir il passe par ça en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis pas que ça n'existe pas mais tout ce qui est vegan et compagnie c'est compliqué de retrouver les codes de la pâtisserie pour moi, en tout cas dans ma pâtisserie à moi, parce que pour l'instant, j'ai réussi certaines pièces, mais pas de là à dire que j'ai un univers vegan parce que je trouve pas encore cette gourmandise-là pour bien définir ma pâtisserie, tu vois. Et du coup, j'ai besoin de ça. Je fais ça parce que j'aime le sucre. Alors, pas le mauvais sucre, mais j'aime le sucre, j'aime le beurre, j'aime le... ouais. les œufs, tu vois. Tu un peu ce qui, ce qui fait la pâtisserie, donc le sucre, le beurre, mais... Euh... En trouvant des alternatives pour euh, que ça reste gourmand, bien sûr. mais pas euh, bourratif. Quoi. On me dit toujours ouais, c'est incroyable, c'est léger, ouais, c'est peu sucré. Pourtant, je, je travaille. Mais maintenant, il faut. Le problème de tout ça, c'est qu'on est allé dans l'extravagance de tout en fait, mmh. et que et que c'est à nous de réguler, de retravailler avec des sucres ben, bien travaillés et pas de l'acheter au fin fond de, de l'est, tu vois, et, et de juste de ressourcer et de remettre. Un kilo, mais 200 grammes si ça suffit, tu vois, de sucre dans une recette, tu vois, c'est plein de choses comme ça.
1: Oui, et en fait, à propos d'extravagance, ce qui est compliqué avec l'homo pâtisserie, c'est que ça peut recouvrir beaucoup de réalités différentes. Mmh. Et donc, parfois, on parle de bons gâteaux, parfois, on parlera d'œuvres d'art. Et la question aussi, mmh. tu parles de gourmandise et de plaisir, c'est où est-ce qu'on place le curseur entre le fait de proposer aux gens quelque chose qu'ils connaissent qui peut-être leur rappellera des souvenirs ou leur proposer quelque chose qui, qui vend du rêve et qu'il soit un peu euh... ouais, intouchable. Il y a des desserts euh, dont on entend souvent, j'ai pas envie de le manger, tellement c'est beau. Mmh, mmh. Vrai. Mmh.
2: Mais il n'y a pas de curseur à placer, euh, y a pas de curseur à placer. ça c'est la patte d'un chef, tu vois, c'est, je veux dire, qu'est-ce que le chef a envie de faire
1: ouais.
2: Tu prends Cédric pour euh, le nommer, tu prends Cédric, il a clairement, il... c'est un des meilleurs en termes de tout ce mmh. qui est visuel, il fait aussi du très bon, mais par contre lui, il s'est vraiment placé dans le visuel. T'en a d'autres, un euh, Philippe Conticini, c'est clairement dans le goût, tu vois, dans le goût, dans les textures, dans... donc c'est, pour moi, il n'y a pas de curseur à placer. Maintenant, si c'était propre à moi-même, j'aime bien les deux, tu vois, mais je veux surtout pas que le visuel passe au-dessus du goût, absolument pas. Je préfère qu'un dessert soit moins beau, mais bien respecté. Des fois, tu peux avoir une tarte très simple, hein. une belle ganache bien faite, bien réalisée, euh, comme ma tarte chocolat sarrasin, très ouais. simple, très gourmande, tu vois. Mais quand les clients la goûtent, oui, mais c'est pas. Tu vois, c'est pas. Euh, quand, ah non, c'est pas non du tout pour le coup. Mais il y a des codes qui font que quand tu la regardes en photo, tu vois, le fonçage il est parfait, pas de bulles d'air, la ganache elle est bien bombée. Enfin, les, tout ça, c'est aussi un aspect hyper visuel mais différent, tu vois.
1: Ça d'ailleurs, c'est un peu devenu une, une signature. Il y a, dès qu'on dit chocolat, tarte chocolat sarrasin, les gens pensent à toi et tu ouais. as très généreusement partagé cette recette. Ouais. Tant et si bien que beaucoup de gens la reproduisent à la maison. Alors, ce, ça donnera jamais exactement la même chose. Ouais. Mais euh... Et d'ailleurs, tu parlais de Philippe Contichini, c'est lui qui a écrit la préface de ton livre. Ouais. Du coup, tu.
2: Ouais, bah, après, Philippe Contichini, ça a été un peu euh, une de mes plus belles rencontres dans le métier. Parce que, parce que j'ai tous ces livres. Mais quand je suis arrivé à Paris, c'était déjà quelqu'un qui. Enfin, Pierre Larmé et Philippe Contichini, c'était des gens qui étaient déjà euh, hyper hauts. Donc, j'ai grandi avec Sensation, j'ai grandi avec plein de livres. Euh de ces personnes-là, et puis quand il est venu me, me voir au Prince de Galles pour euh, débattre sur la vanille, par exemple, c'est pour ça qu'on s'était rencontrés. Ouais, ça a été une super rencontre, et il a vraiment aimé mon univers, il s'est retrouvé dans mon univers, il le dit clairement dans la préface du livre, et, euh, et après, il venait tout le temps, et on a appris à, je sais pas, à, tu vois, sans le vouloir, on, voilà, on a accroché ensemble, et ça fait partie d'une belle rencontre.
0: Ouais, parce qu'en en fait, vous avez quand même une pâtisserie je dirais un peu qui se ressemblent dans le sens où vous faites vos visuels donc ils sont très beaux mais vous faites vos visuels vraiment euh, en faisant ressortir le produit là comme tu parlais de ta tarte tu, tu mises sur euh, bah, ton fond de tarte vraiment parfait ta ganache bombée donc c'est vraiment les produits qui composent ta pâtisserie qui font vraiment tout le
2: visuel quoi. exactement et c'est vrai que Philippe Contitini fait beaucoup ça aussi ouais, ouais. lui il est beaucoup dans la texture il va prendre des photos il va mettre des photos Quelqu'un qui ne connaît pas, il va dire, c'est quoi, je tire prendre la crème à 2 cm de la crème parce qu'il veut montrer des les bullières. enfin tous Foisonnement. ces foisonnements et tout, exactement. Donc, euh, donc voilà, et on a un peu le même langage, carrément.
1: D'ailleurs, euh, je, je fais une parenthèse, le livre de recettes, c'est euh, le carnet de recettes qui déchire et on, on le conseille à tout le monde parce que c'est vraiment, euh, c'est très accessible. Tu as, euh, as voulu le composer avec des produits qu'on peut retrouver dans les grandes surfaces, mmh. euh, accessibles pour tout le monde, reproductibles dans des cuisines domestiques. Donc... Euh, il est vraiment très chouette, on mettra le lien en description.
0: Ouais, parce que du coup, justement, en parlant de ce livre, où tu dis que justement ta cible, bah, c'est les gens, as, en fait, en faisant ce livre, tu avais cette volonté de rendre la pâtisserie en fait, accessible à tous. Et pas juste... Euh, donc toi, tu as souvent été dans les palaces. Mmh. Donc outre euh, cette partie un peu palace, tu fais aussi une pâtisserie avec tes ateliers, ton livre, où euh, tu veux la faire partager aux gens et que comme
2: quoi tout le monde euh, peut réaliser euh, des super bonnes pâtisseries. Ouais, ouais, exactement. quelque chose qui tient à euh, cœur. C'est vraiment... Ouais, vraiment euh, ce livre est venu tout seul, l'idée est venue tout seul. Et, non, tout seul est venu parce qu'on euh, qu me demandait souvent des recettes dans la famille et, euh, et je les expliquais hyper bien et chaque fois, j'avais des super bons retours. Et de là, j'ai commencé à les mettre de côté et puis un jour, je me suis dit... Enfin, euh, moi, j'avais mon carnet de recettes, mon Moleskine, euh, ouais, et j'ai toujours dit c'est ça qu'il faudrait publier, en fait, et pas... Euh, et pas un livre de chef, enfin, pas tout de suite, en tout cas, un livre de chef qui est bien. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour les gens. Et, euh, et ouais, il a marché. Et puis là, on a signé le deuxième pour, demi, pour avril 20, 2021. Ouais. Ah, génial Il a super bien marché. Et, euh, et tu vois, dans le premier, en fait, j'ai voulu casser cette barrière. Euh, donc, comme tu dis, euh, l'idée, c'était euh, tu vas euh, au supermarché en bas de chez toi, tu peux quasiment faire euh, 99% du livre. Tu vois, euh, si, si je trouvais pas, je, je faisais pas la recette après si ben je pense que les gens en fait ils ont peur d'acheter des des produits un peu nobles parce qu'ils n'arrivent pas à les travailler en fait du coup ils vont acheter des produits nobles mais ils vont dire de toute façon je vais pas y faire donc je leur ai dit que c'était pour moi le message c'était de, de vous pouvez commencer avec des produits un peu moins nobles tu vois au supermarché et puis après une fois qu'ils ont fait c'était le message de leur dire ben maintenant que tu sais faire essaye-le avec une gousse de vanille que tu vas acheter au bon marché tu vois et c'est au lieu de, en fait, tu prends le truc dans le, à l'inverse, en fait, tu vois. Et en fait, c'est toujours pareil. Donc, tu as quelqu'un en face de toi, tu as un problème, et comment tu vas lui apporter la solution tout en, en faisant attention à ce que ça lui serve à lui, en fait, tu vois. Oui, puis je trouve ça super intéressant comme démarche parce
0: que, euh, en faisant dans ce sens-là, du coup, euh, en disant aux gens, euh, commence en prenant. En, pas en t'attaquant au produit noble, tu vas aussi. Enfin, euh, peut-être que les
2: gens vont aussi prendre conscience que le, le produit, un bon produit, ça fait déjà beaucoup d'une bonne pâtisserie. quoi. Et dans le deuxième, je pense maintenant, accès plus. Maintenant, il y, y a beaucoup de gens. Hein, en ai, on en a vendu presque 10 000. J'ai une communauté avec ce livre-là. Je vois, ça poste tout le temps et tout. Maintenant, j'aimerais... Je sais, quand je vais en sortir, forcément, il y en a beaucoup qui vont l'acheter. Enfin, je pense. Et j'aimerais passer plus vers les producteurs aussi. Tu vois, c'était un premier... Une porte d'entrée... Souvent, les gens me disent, ouais mais tu ne parles pas des producteurs. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas parler tout de suite de producteurs. Oui, nous, dans le métier, tu peux, mais au grand public, tu ne peux pas, parce que les gens vont dire, oui, bah, ok, d'accord, c'est comme moi qui ne cuisinais pas avant, bah, t'achetais pas de, de morceaux de viande de qualité, parce que tu ne tu vas pas réussir à la cuisiner, je ne vais pas acheter ça euh, que maintenant que je me suis, pendant le confinement, amusé à cuisiner tout le temps. Maintenant, naturellement, et tu vois, même pour moi, ça l'a fait, maintenant j'achète des, des produits salés un peu plus euh, travailler parce que je me dis maintenant que je sais les travailler ça va être ça plus la qualité du produit
1: ah, c'est ce intéressant de le prendre dans l'autre sens en fait
2: ouais, et je pense pour beaucoup de, de gens
0: ça a été ça en fait
1: mm.
0: ouais en fait il y, y a une confiance à prendre pour l'utilisation de certains produits quoi.
1: et, euh, et d'ailleurs tu parlais de cette communauté que tu avais tout autour du livre c'est aussi parce que tu as créé une application mm. Et, euh, et que tu es très disponible sur ton compte Instagram, je, je vois beaucoup dans les commentaires. Tu donnes des recettes déjà euh, gentiment, et euh, dans les commentaires, quand des gens te posent des questions sur le mode opé opératoire, tu prends le temps de répondre euh, ouais. à chacun toi-même d'ailleurs. Euh, comment tu trouves le temps de faire tout ça
2: bah après tu t'organises. Enfin, ça dépend de ce que tu veux en fait. Ça dépend de ce que tu veux. Tu te files tes objectifs et puis après, euh, et après tu t'organises. Euh, tu pourras, tu pourras avoir huit euh, projets et, et, et ou en avoir six et t'occuper de toute cette partie-là, tu vois. Mais pour moi, en fait, c'est ces gens-là qui te suivent tout le temps. En fait, je pars du principe que ces gens-là, ils, euh, ils te suivent sur Insta. Tu vois, on a euh, des milliers et des milliers de followers, des gens qui like tout le temps, qui sont tout le temps présents. C'est ce, ce qui nous donne notre notoriété. Donc, euh, c'est ce qui fait que le Fouquet peut-être a regardé... Alors, c'est pas que ça, mais ils se sont dit, bah, c'est aussi ça, où il y a des marques qui nous contactent, où il y a des, des gens et tout. Tu vois, alors je prends l'exemple du confinement. Aujourd'hui, c'était à nous de rendre l'appareil à tous ces gens-là qui te suivent tout le temps. Tu vois, c'est comme ça que je l'ai pris tout simplement. En fait, ils étaient chez eux. Et ben, nous aussi, on avait du temps. Et ben, je l'ai partagé avec ces gens-là qui sont tout le reste de l'année avec nous. Chaque fois qu'on poste une photo, boum, 500, 1000, 1500, 2000 euh, plus à liker tout le temps, à répondre, à, tu vois, à interagir. C'est ce qui fait. Hein. Nous, c'est ce qui nous fait grandir au final, parce que c'est ce qui nous fait avoir nous. Nos, nos projets, nos marques, nos, nos trucs et tout. Donc c'est comme, comme un, un chanteur où toi, tu, tu te déplaces, tu vas à son concert, tu payes ta place, tu y vas. Bah ouais, tu vois, il y a un moment il faut leur rendre, tu vois. Oui,
0: ouais, en fait c'est vraiment ça, tu leur rends l'appareil, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que les réseaux sociaux Instagram c'est très important dans la notoriété des pâtissiers. Et euh, bah, voilà, si il y a la queue euh, devant euh, Yann Couvreur ou etc., c'est peut-être aussi en partie grâce à son compte Instagram. Et euh, du coup, vraiment, tu vas un peu rendre l'appareil à tous ces gens qui te suivent en leur offrant un peu de, bah, de ce que tu peux leur offrir donc, et puis de ce qu'ils
2: attendent de toi, donc des recettes, etc. Quoi. Et puis du temps en fait. Du combien, temps de, combien de messages j'ai eu Merci juste pour votre temps, je reçois des super beaux messages, hein. mais vraiment euh, dingue, dingue. Il y a des gens qui. Enfin, c'est vraiment. Moi, des livres, j'en ai vendu euh, pour rien qu'à moi-même. Moi, moi j'ai un petit stock chez moi, j'en ai envoyé au moins 15 ou 20 pendant le confinement. Euh. Parce qu'il y a des gens qui m'appelaient, ouais, on n'arrive pas à le commander, nah, 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 donc euh, je laissais mon petit mot dedans, tu vois c'est des trucs, c'est des gens ils étaient à tous les lives, à chaque fois que je fais des recettes ils les repostent, alors oui ils avaient que ça à faire, mais je veux dire c'est ta recette tu vois, c'est cool, c'est à dire qu'ils te suivent, qu'ils
1: reproduisent, ouais
2: ouais c'est hyper cool tu vois, c'est vraiment hyper cool. Euh... Ouais,
1: ouais. En vrai c'est super intéressant cette, euh, cette proximité parce que Instagram et les lives ça crée ça en fait, c'est une interaction directe, sans aucun filtre, sans rien Exactement. qui passe à travers. Et c'est d'autant plus intéressant que toi, tu as beaucoup été chef dans des palaces où parfois, les gens n'osent pas entrer. Exactement. Euh,
2: Exactement. Et on... ouais. c'est les... d'où mes ateliers. En fait, j'aime ce côté Instagram. Mais pour moi, ça n'existe pas. En fait, tu vois, c'est bien. On joue, joue avec parce qu'il faut jouer avec aujourd'hui. Et je pense que c'est un bon moyen de communication pour nous. Mais il manque un truc, tu vois. Il manque un truc dans Instagram. À part dans les lives, tu vois. À part dans les lives. Mais sinon, il me manque un truc. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite lancé les ateliers. Parce que pour rencontrer ces gens. -là.
1: Les ateliers, c'est les ateliers qui déchirent. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le projet
2: bah, Comme le livre a très bien marché, euh, et on m'a contacté pour donner des cours dans un atelier pâtisserie, et j'ai dit à cette personne, bah, en fait, je vais louer ton, ton espace pour faire mes ateliers. Je sortais du concours des meilleures de je sortais le livre et tout. Et du coup, je me suis lancé là-dedans, mais tu sais, comme une idée que et as, et, et j'ai monté une société, et j'avais mes deux gars qui me suivent encore, qui sont avec moi au Phuket. Et euh, on, voilà, on, on s'est acheté, bah, tu vois, tous les bocaux, les machins, les trucs. On a dit bon, bah, le modèle qui va le plaire au maximum aux gens, bah, c'est de passer une journée entière ensemble. Là où ils vont prendre le maximum d'expérience. Donc c'était 9h30, euh, 18h à peu près. On allait déjeuner ensemble à midi, ils repartaient avec leur gâteau. Et c'est eux qui faisaient tout de A à Z, tu vois. Et nous, on était derrière juste pour leur filer les coups de main, pour parler avec eux. Mais quand tu fais, c'est différent. Tu vois, et tu fais tout à la main avec les, les brioches, les pâtes, les crèmes, les trucs et tout. Donc euh...
1: comme ça il n'y a pas l'excuse j'ai pas le même robot Exactement. chez moi
2: et j'explique si as un robot tu peux le faire au robot mais de les faire une fois à la main c'est de comprendre juste la pâte et comprendre le truc et,
1: et d'ailleurs c'est combien de participants par atelier
2: c'est 6 ou 8 max tout dépend parce que là j'ai commencé à les faire en province quand l'espace le permet je suis monté jusqu'à 8 mais il faut vraiment qu'il y ait quand je fais 8 c'est qu'il y a tant et tant d'espace par personne mmh. parce qu'il faut de l'espace parce que quand tu fais plusieurs trucs en même temps tu étales une pâte, tu as déjà un peu de pesée prête pour celle d'après Enfin, il faut... Euh, on a notre cahier de charge, en fait, si tu veux, quand, quand je cherche des endroits ailleurs. Ouais, donc c'est vraiment un atelier où euh, pas trop de monde, tu les laisses faire
0: tout, euh, toute voilà. leur préparation, Ou euh, c'est vraiment euh, du partage, tu veux vraiment... Euh, c'est pas des
2: ateliers juste pour faire des ateliers, euh, c'est pas de la masterclass, quoi. Une fois de plus, c'est pour les gens. Voilà, c'est ça. Si tu passes ta journée, quand ils arrivent, je leur dis, c'est votre journée, vous me dites ce que vous voulez, enfin s'il y a des trucs qui vont, qui vont pas. Et, et vous allez voir on va faire des gâteaux alors il y en a qui me disent ouais, moi j'ai jamais fait de gâteau mais on m'a offert ça et ils, ils ressortent, ils ont poché ils ont fait, tu vois ils ont touché une poche à douille ils ont étalé leur truc, ils sortent avec des cakes, des machins Ils sont, c'est moi qui ai fait ça, c'est incroyable et du coup euh, laisse tomber moi j'ai rencontré des gens aux ateliers aujourd'hui je suis mais très proche d'eux c'est des gens qui me suivent mais très très fort vraiment euh...
0: ouais, si je voulais justement te demander ça, t'en as qui
2: reviennent à des ateliers j'en ai qui ont fait 4 fois déjà, ah, j'ai ah reçu oui des messages que ça reprenne et de loin, hein, ils viennent de loin en plus hein.
1: Ah, c'est trop bien. Ah ouais, trop cool. D'ailleurs, du coup, on a, on a quand même pas mal parlé d'Instagram. Et à propos de réseaux sociaux, est-ce que toi, euh, quand tu t'exprimes, est-ce que tu parles en tant que Nicolas Pacello ou est-ce que tu parles en tant que Nicolas Pacello, le pâtissier de tel ou tel euh, établissement Est-ce que tu sens une tension entre euh, l'image euh, personnelle que tu souhaites renvoyer et l'image qu'il faudrait que tu renvoies euh... Ah non, non, non,
2: non. Ah non, moi, je... Enfin... Moi, j ai, j ai, je sens pas de... de, de... Mon image que je, que je renvoie en tant que chef pâtissier, c'est mon image à moi, aujourd'hui. Bien sûr que j'ai ma tenue, bien sûr qu'il euh, y a peut-être un code un tout petit peu plus élevé quand je suis au Fouquettes et encore, et encore. Parce que je suis comme ça dans tout, tu vois, enfin, j'ai envie de dire, même si c'est l'atelier qui déchire, demain, euh, c'est pas si loin que ça avec euh, le Fouquet's euh, et d'autres projets que j'ai à côté parce que parce qu'on met un certain standing dessus, c'est-à-dire que les gens, enfin, c'est super bien organisé, les gens, ils passent un bon moment. C'est pas fait à l'arrache, tu vois. Et puis quand le moment d'atelier, on bosse et, euh, et et je reste le chef entre guillemets, tu vois.
1: D'ailleurs, quel genre de chef pâtissier tu dirais que t'es dans ton labo Comment ça se passe euh, Je
2: suis hyper rigoureux, c'est-à-dire je suis hyper rigoureux avec moi-même, avec certaines méthodes de travail, c'est-à-dire les cuissons, euh, et ça, du coup. Quand tu l'es avec toi-même, tu l'es avec les autres, tu vois. Donc, euh, je suis cool, mais je suis aussi euh, du tout au tout, tu vois. C'est-à-dire que je peux être hyper cool, hyper marrant, hyper drôle, hyper avec mon équipe, et quand ça va pas, je peux péter des câbles euh, vraiment à l'extrême, parce que je suis hyper, euh, Parce que c'est trop important. Ouais. C'est qu'un gâteau, mais des fois, on se met à l'envers pour des gâteaux, euh, et, et ça, du coup, tu, tu... ça m'arrive rarement, mais ça m'est déjà arrivé, ouais. <rire> S'il y en a qui écoutent, ils vont se, ouais, ils vont se reconnaître, et,
0: et tu parlais du coup tout à l'heure quand on parlait de Stéphanie Lequellec que tu trouves qu'il faut une vraie connexion avec un, les, les chefs quand tu fais les desserts etc. Est-ce que dans tes équipes aussi tu recherches cette connexion-là dans tes équipes de pâtissiers une connexion euh, un peu personnelle apprendre à les connaître
2: pour savoir voilà, ah bah oui. quel pâtissier quel moi aujourd'hui hum. bah oui, tu es obligé en fait t'es pas obligé mais si tu veux que ça roule comme toi tu, tu le veux tu sais moi il y a souvent alors pas ceux qui viennent de commencer mais ceux qui ont déjà fait un an un an et demi deux ans avec moi tu sais, tu les vois le matin, tu sais quand ça va ou quand ça va pas, tu vois. Tu ouais. sais pas ce qu'il y a, mais tu sais, euh, tu sais. Parce que tu les connais, tu passes énormément de temps avec ces gens-là, presque plus qu'avec les gens avec qui tu vis. Ou, euh... Et du coup, ben les gens, quand ils arrivent, ils sont, pas, ils sont pas bien. Alors au début, tu laisses un jour, deux jours, après tu te mets dans le bureau avec eux, tu te dis euh, qu'est-ce qui va, est-ce que tu veux en parler et, et du coup, tu sais comment les, tu sais comment les prendre, parce qu'il y a des jours où tu peux demander beaucoup, et il y a des jours où tu peux pas demander beaucoup, tu laisses couler, et, et c'est hyper important et c'est à toi après de les mettre en condition c'est à dire que tu sais une période de fête ça se travaille et ça se travaille pas que dans les produits ça se travaille dans l'équipe tu vois de leur donner assez de repos avant qu'ils soient bien dans un bon cadre qu'ils te, qu te fassent confiance à 100% que quand tu leur dis on va faire un 1er décembre jusqu'au 24 non stop et ils te suivent euh, ouais. parce qu'ils sont prêts tu vois mm -hmm. et ils ont pas fait ça toute l'année ça c'est à, à toi de tout préparer en fait tu vois moi je vois je, je, déjà là alors c'est parce que c'est le confinement et que et qu'on a, on a pu prendre de l'avance. Mais ouais j'ai déjà fait mes tableaux euh, d'organisation, de production pour euh, quelques projets que j'ai à côté. Parce que euh, quand ça va recommencer en septembre, on va être sur les chapeaux de roue. Parce que tout ce qui était en début d'année va être décalé. Sûrement en fin d'année. Ou déjà, en tout cas, il y a déjà des trucs en option qui ont déjà été décalés. Donc ça va être une belle fin d'année. Ouais.
1: D'ailleurs, euh, du coup, là, on voit que tu as une casquette de manager. Donc toi, à la base, tu étais pâtissier. Maintenant, tu es entrepreneur, manager, communicant. Ouais. ça fait beaucoup.
2: C'est <rire> vrai, ouais, ça fait beaucoup mais euh, je pense que tu l'as au fond de toi, ça vient tout seul quand t quand t je pense que quand pas c'est pas une généralité mais quand tu es créa, quand tu es quelqu'un de créa, tu n'es pas que dans les gâteaux en fait, tu vois. Tu te lasses des choses, enfin tu fais et puis tu te lasses des choses et tu as besoin de en fait, je me remets en question tout le, le temps. challenge. Voilà, tu te remets en question. C'est exactement ça. Que ce soit dans le... Mes desserts ne sont jamais figés, tu vois. Jamais, 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 jamais. La tarte chocolat, on a changé de chocolat. On a, on a chercher d'autres farines. On a... Le visuel et tout, tu ne remarqueras pas, mais elle a évolué. Les ateliers ont évolué depuis un an et demi. Tu vois? Et ils évolueront encore l'année prochaine. Et s'ils évolueront plus, j'arrêterai. Je me dirais, ben, soit on le fait pour euh, grandir, soit on ne le fait plus. Bon, on ne va pas perdre du temps sur quelque chose... Ben voilà on va pas les faire prendre enfin c'est pas en tout cas mon souhait de, de lancer quelque chose et de le laisser euh, stagner va ouais, faire du sur place ça t'intéresse pas quoi non et juste pour en revenir alors on en revient un peu à ce que tu disais tout
0: à l'heure sur euh, la, que tu c'est pour les gens que, que tu voulais rendre ça la pâtisserie plus accessible est-ce que tu as eu cette volonté là parce que tu trouves que la pâtisserie elle est
2: moins accessible aujourd'hui non je pense que j'ai fait ça parce qu'il y a vraiment eu une vague euh, de gens qui se sont tournés vers la pâtisserie avec ces émissions avec euh, avec tout ce que enfin il y a quand même eu euh, on a vu tous ces tous ces CAP en candidat libre et, et cette envie à la maison de faire des gâteaux moi je, je voyais c'est ce que je vous ai dit avant on m'appelait euh, t'as pas une recette t'as pas une recette t'as pas une recette après c'est ça continue naturellement tu vois j'ai senti le filon je, je suis entré dedans et et aujourd'hui euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans sa manière de faire c'est Céline Niac tu vois dans... Tu vois, qu'il le fait naturellement et qui a donné tout son temps de son confinement à 100% à faire des recettes tous les soirs. Ouais, c'est vrai. En tout cas, moi, j'ai fait deux fois par semaine, trois fois par semaine. C'est
1: déjà énorme. C'est déjà
2: énorme. Et lui, en dessous, il a 150 personnes. Enfin, il a des... Moi, j'ai travaillé avec lui, donc je sais exactement. Et encore, il a... il a encore évolué. Il s'entoure. Pour moi, c'est vraiment un exemple.
1: Oui, parce qu'en fait, ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est que si le live dure deux heures, euh, en tout, ça ouais. te prend cinq heures minimum. Il
2: ben, y, a... y a le travail brut et puis il y, y a la réflexion la voilà, mise donc, en place je sais que j'ai un live mardi euh, c'est le mardi d'avant où je me dis j'ai un live mardi prochain, qu'est-ce que je vais commencer à faire et puis et j'aime faire des choses différentes je sais pas si vous avez vu mais la tuile la tuile à la fin que j'ai fait, la tuile sésame c'est des trucs que j'ai jamais, jamais fait mais je veux dire je faisais des tuiles sauf que là je me suis dit je vais pas leur montrer simplement une tuile j'ai cherché un truc donc euh, j'ai fait des essais le matin ici et c'est pas des gros essais mais c'est quand même des essais pour que le, pendant le live Ouais, ça se passe nickel, tu vois. Le coup de l'aluminium, je sais pas si vous avez vu, mais le coup de l'aluminium, j'ai trouvé sur le coup, oui. c'est d'étaler la bande parce que c'était, je me suis mis dans la tête de quelqu'un. Si je commence à découper un chablon comme on fait souvent, nous, tu vois, on découpe des chablons et tout, les gens, tu les perds direct, tu vois. <rire> ce que tu leur dis. Par contre, si tu coupes une bande d'alu et tu l'applies, combien de fois, combien j'en ai eu de photos de gens qui ont refait parce qu'ils l'ont à la maison, le truc
1: Juste le chablon, c'est une espèce de pochoir. Euh, voilà, c'est si tu utilise... prends euh, voilà,
2: un set de table un peu épais, ouais. tu découpes en rond, en rectangle. C'est facile, mais c'est chiant de préparer. Et nous, on le fait au boulot parce qu'on va le réutiliser. Beaucoup de fois, c'est des techniques pour aller plus vite à la maison. Tu vas le faire une fois. Et là, tu vois, j'ai regardé autour de moi. Qu'est-ce que je pouvais prendre, tu vois Et j'ai vu de la Et j'ai dit, c'est facile, en fait. Et ça marche très, très bien. Et mon sous-chef, il a rigolé parce que des fois, on fait des chablons one-shot. On perd hyper du temps à le faire. Alors que tu pourrais très bien faire ça, tu vois. Carrément. C'est génial. Bah, merci déjà pour tout ça. Je sais pas si tu as une autre question, Clémence.
1: Euh, non, c'est bon. Je pense qu'on qu mettra un lien en description vers la recette avec la tuile de sésame et l'aluminium pour que vous voyez.
0: Ouais. Sinon, nous, on a nos petites questions un peu fétiche qu'on pose à tous les invités. Donc, je vais te poser la première. C'est, est-ce que tu peux nous parler Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir
2: sucré <rire> J'ai fait rire mes frangins, mais ouais, enfin après, euh, mon premier souvenir. Alors, je pense que... Il y a quelque chose qui nous a marqué vraiment dans la famille. On avait une tante ouais, qui faisait un, un cake au chocolat pour les anniversaires, en fait. On avait tous toujours le même, mais elle faisait un cake au chocolat qu'elle recouvrait d'une ganache chocolat assez particulière. Il y avait un goût assez particulier, tu vois. Et euh, elle faisait à tous les anniversaires et on adorait. Alors, il y avait ça et le, la tarte au fromage de ma grand-mère, pareil. On avait ces, ces, ces deux gâteaux qui étaient là à tous les anniversaires depuis tout petit. Je pense que tu peux trouver des photos où vraiment, il y a ce gâteau là devant... Parce que, tu vois, c'est un truc de fou. fini pareil, euh, les, les petites bougies dessus. Et chaque fois, ils mettaient une figurine. Et à chaque année, on avait une figurine différente. et Jusqu'à 18 ans, t'avais 18 petites figurines comme ça.
1: <rire> La tradition.
2: Non, mais voilà. Mais oui, parce que c'était comme ça. Et ça, c'est les premiers souvenirs vraiment de cette couche de ganache dessus-là. Tu sais, qui figeait un peu. Donc, il y avait ce mélange entre le moelleux et, et ce, ce glaçage un peu euh, maison. Mais... Euh, mais avec un goût un peu particulier. Ouais. Ce glaçage un peu épais, mais un peu gourmand. Ouais, là, mais super gourmand en fait. Ouais, ouais, carrément. Trop cool.
1: Trop bien. Et euh, pour terminer, est-ce que tu aurais des petites adresses à nous conseiller Ça peut être euh, bon, des pâtisseries évidemment ou des restaurants.
2: Des petits coups de cœur euh, en ouais. France. Ouais, ouais, ouais. Euh, J'ai Choco Carré derrière. <rire> non, en tant que vraiment ch ch chocolaterie. Euh, Choco Carré pour moi c'est vraiment euh, le must ultime, alors, on en rigole parce que oui j'ai travaillé avec Jean-Pierre mais je trouve que le concept, qui, je sais pas si vous avez déjà pu goûter mmh. mais pour moi c'est euh, une super bonne idée c'est très visuel, c'est très joli et voilà bon, bref ça c'est vraiment euh, une, un endroit que j'aime euh, conseiller en resto, euh, en resto alors il y a euh, Substance dans le 16 e vraiment avec Mathias Marc, le chef que j'aime beaucoup il va y en avoir plein. Tu vois, des adresses comme Pochocca à Paris. Euh, des petits restos hyper accessibles. J'ai envie de vous dire, si vous aimez le gastro, euh, Stéphanie. <rire> non, mais voilà. Elle a vraiment son monde et elle défend son monde. Et, et c'est vraiment intéressant. Enfin, pour tous les niveaux, ça va être vraiment de Pochocca, Au-dessus, ta substance. Et après, as Pour être dans toutes les gammes, tu Tous vois, les budgets. Voilà, dans tous les budgets. En pâtisserie, euh, pâtisserie j'aurais tendance... Euh, J'aurais tendance à dire Boris Lumet dans Colacour. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Pareil, c'est très gourmand, c'est très vrai, c'est très... Tu vois, je, je, Vraiment, j'en je, je, aurais plein, j'ai plein de copains, j'ai plein de trucs. Mais, mais il a quelque chose, il est entrepreneur, il a monté son truc tout seul. Aujourd'hui, ça fait 7 ans, 8 ans. Enfin, toi, au-delà des gâteaux, il y a vraiment quelque chose. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est très bon ce qu'il fait et euh, ailleurs en France euh, un petit truc un peu gastro euh, dans le Sud-Ouest à Bidar la table des frères Barbour table des frères Barbour parce que pareil je, alors oui je le connais mais euh, ça respire la gastronomie mais euh, c'est un domaine qu'il faut faire quoi enfin je veux dire aujourd'hui c'est quand même accessible à déjeuner là-bas quand on descend en vacances et euh, Patrice c'est maintenant qui est mauraverie de France avec qui j'ai grandi chez Fauchon qui, 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 qui c'est familial et tu te rends du moment que tu rentres dans le domaine c'est waouh tu, tu c'est comme quand tu vas visiter un truc euh, ben c'est voilà. Il ben faut en profiter. Hein. Cet été, on va devoir partir <rire> en vacances en France, donc il euh, faudra en profiter <rire> pour y et aller.
1: Et puis bidard, c'est très sympa. C'est
0: très
2: joli en plus. Oh, tu ouais, vois, en
0: donc, plus. Euh, bon, bon ben merci. On a du salé, du chocolat, du sucré. Euh, tout donc, ouais. parfait. C'est trop cool.
1: Bah, merci beaucoup, Nicolas.
2: Merci à vous et bonne Merci beaucoup pour tout ça.
1: Et à bientôt. Et
2: à bientôt. À bientôt.
0: Merci beaucoup Nicolas de nous avoir accueillis chez toi, de nous avoir exposé ta vision de la pâtisserie et ta volonté de vouloir la rendre accessible.
1: Avec toi, on aura parlé de créativité, de gestion des priorités, d'organisation et encore et toujours de gourmandise.
0: Si vous ne le suivez pas déjà, vous pourrez retrouver Nicolas sur Instagram, Nicolas Pachiello, ou alors goûter ses créations au Fouquettes, ou alors peut-être assister à un de ses ateliers, Les Ateliers qui Déchirent, sans oublier son petit livre de recettes, Le Carnet de Recettes qui déchire.
1: Quant à nous, vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram l'envers-du-dessert -du sur notre site lenvers du -tout ou même vous inscrire pour recevoir notre newsletter où on vous racontera des histoires chaque semaine pour accompagner la sortie des épisodes.
0: Et puis pour terminer, on vous l'a déjà dit au début de l'épisode, mais ça nous ferait très plaisir si vous nous mettiez une petite note sur Apple Podcast ou même un petit commentaire. Franchement, on lit tout et ça nous fait très plaisir de vous répondre. Voilà, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine
1: À la semaine prochaine Thank you.